0: На связи FlutterDev Dev Podcast. Вот и пролетел еще один месяц, который принес нам немало хороших новостей, главной из которых, пожалуй, стал релиз Flutter 1.7. Этому событию мы и посвятим часть выпуска, в которой обсудим, что нового ждет нас в SDK. Далее по плану поговорим про грядущие мероприятия, которые будем организовывать в ближайшее время, а их уже набралось немало. Друзья, отдельное вам спасибо за позитивный фидбэк, который вы оставили. На прошлый выпуск, посвященный Dart VM и всему, что с ним связано. В этот раз мы снова пригласили в наш подкаст Вячеслава Егорова из Google, чтобы вновь окунуться в самые недра. На этот раз речь зайдет об асинхронности. Итак, поехали. Сегодня у микрофона Вячеслав Егоров из Google. Привет. Евгений Кот из Райк. Здорово. Александр Денисов из Япама. Привет, привет! И ваш покорный слуга. Евгений Сатуров из Surf. Достаточно уже такая теплая компания, привычные ведущие. Что, ребят, скажите по поводу 1.7? Э, на мой взгляд, немало там набралось изменений, которые давно ждали.
1: Ну, насколько я понимаю, из такого, ну, кроме баг-фиксов, ну, естественно, прочих штуков, штуков, господи, штук, это поддержка 32 битной и 64-битных бандлов для Android?
2: Достаточно вовремя, учитывая новые правила Google Play, что, начиная там, с августа, публикация приложений, которые не поддерживают 64-бита, не будет позволена.
0: Ну, у всех есть дедлайны, все вписываются в последний момент, а, но там немножко, по-моему, не так правило звучит. А не все приложения должны будут поддерживать 64-битную систему, а именно те, которые, во-первых, таргетятся на Android 9 и, во-вторых, используют нативный код. Ну, то есть все флаттер-приложения попадают под эту категорию. Поэтому, если бы не этот апдейт, то пришлось бы и дальше плясать с бубном. Там были варианты же, на самом деле, как это обойти. Все они были не очень. Вот, и поддержка AppBundle э, заявлена, по-моему, они ее уже когда-то заявляли. Ну там, да, был
2: же был патч, который уже поддерживал AppBundle, там, по-моему, как раз его э, первоначально сделал э, какой-то чувак из комьюнити из Индии, из GDG, то ли Bangalore, то ли еще чего-то. Вот, и, соответственно, создал реквест, и они взяли его.
0: Еще одно из важных обновлений это поддержка Android X из коробки теперь, потому что. С этим, я помню, тоже были очень большие проблемы. Кстати говоря, если я все правильно понимаю, то это значит, что интеграция Flutter приложений с Android приложениями теперь, наконец, стала возможна. Потому что, когда мы пробовали это делать в последний раз, там была такая засада, что Flutter приложение генерировалось зависимостями на support library. И если ты, вернее, с импортами, и если ты эти импорты менял на android овские то при следующей там, пересборке они возвращались обратно, и вообще никакого варианта там с этим как-то побороться не было, а, поэтому я думаю, что ситуация исправится.
1: Можно, знаешь, обычно в подкастах не принято осознаваться, что ты вообще не понимаешь, но я, пожалуй, осознаюсь. А для глупых, что такое AndroidX, а?
0: Mm, давай так, ты э, с Android Support Library знаком?
1: Самая моя большая проблема в том, что я с Android знаком очень мало, потому что мир веба захватил полностью.
0: Окей, okay, тогда маленький экскурс. Android Support Library — это такая очень древняя штука, которая берет свои корни, даже уже побоюсь сказать с какого года, которая нужна была для того, чтобы нормально бэкпортиться на всякие старые андроиды, для того, чтобы у нас все новые возможности появлялись и на старых андроидах в том числе. Так вот, Android X ⁇ это новая open source, либо которая входит в Jetpack. А это пакет или набор пакетов с разными полезными библиотеками, которые поставляются командой а как раз-таки этого самого Jetpack и содержит много всяких полезных утилей. Вот теперь э, все support library как бы остались в прошлом и поменялись на X. Ну, можно так сказать, что просто название с одной стороны сменилось, с другой стороны там много что сменилось, они стали по-разному версионироваться и поделились на кучу разных там, мелких библиотек и так далее. То есть э, понятно, что для того, чтобы м, так или иначе взаимодействовать с какими-то андроидными частями приложения, нужно было м, иметь дело в том числе с X пакетами. И вот была проблема большая, что из коробки они не поддерживались флаттером. Теперь появился флаг Android X, перед которым надо поставить два дефиса. И проект сгенериру... сгенерируется именно с зависимостями не на Support Library, а на X. Это облегчит жизнь всем тем, кто интегрируется с Android-частями.
1: Ура! Спасибо! Спасибо, да, за просвещение. Теперь я знаю больше и понимаю, что в мире веба все более приятно.
0: Ничего, скоро выйдет Flutter for Web?
1: Ну, скоро — это такое относительное понятие. Я так... судя, судя по тому, что там творится в репозитории, я думаю, релизной версии мы еще подождем.
0: Вам не ждать ее к декабрю?
2: Думаешь, новый Flutter Live будет в декабре? Еще надо подождать диктопной версии. Тоже ведь вроде потихонечку перед, Может, что-то из этого, я думаю, они должны подготовить. Но, если мне память не
0: изменяет, то десктопную версию они как-то там а, уже после веба планировали. Ну,
2: я, я думаю, что там как-то немножко все-таки в параллель чуть-чуть идет. Начали это в параллель, почему сейчас совсем забрасывать? А, хотя бы минимальную версию, хотим, чтобы минимально работала, как э, под веб сейчас.
0: Еще интересный был момент такой, что они отчитались, прям сколько они тикетов закрыли с момента выхода предыдущей релизной версии. Ровно 1250. И с каждым из них можно знакомиться в репозитории Flutter на GitHub. И среди них можно найти и доработки виджетов. Их продолжают улучшать, полировать дополнять а, виджет паки новыми виджетами. Один из таких это range slider. Пока я не увидел его в релизе, я вообще не знал, что такое существует, честно говоря.
1: Этот слайдер на самом деле очень, мне кажется, полезен, ну, например, не знаю, там какой-то выбор дат, авиабилетов, ну, все такое. Вы, выбор, выбор цен или что-то такое. Да-да-да.
0: Ограничение да. с двух сторон ага. а, некоторого
1: range. Да, для многих приложений это прямо must-have фича, потому что ну да, как уже сказал, там всякие фильтры цен, фильтры дат, билетов, э, на ум приходят, не знаю, какие-нибудь на, на те же там, sales-like э, дизайн или джет которые который ты ограничиваешь, например, когда у тебя самолет вылетает.
0: Ну да, они дождались, пока все свои кастомные сделают и э, выпустили свою версию. Ну, кстати говоря, они продолжают дискриминацию нативных платформ. На Android, по-моему, такой штуки нет.
2: Ну, на Android я такую штуку, помнится, руками писал <смех> назад,
0: да. А, тогда точно не было, да. И что касается iOS-виджетов, там тоже не оставили их без внимания. Купертина пикер и Cupertino DateTime пикер тоже апдейтнули, немножко улучшили. А, в подробности, наверное, не, не будем сейчас окунаться, кому интересно, можете посмотреть по ссылкам в а, прям по комитам, как это все происходило, но из важного там добавили локализацию для неанглийских языков. А, удивительно, что этого не было, кстати. И, а, и еще из визуальных изменений, это работа с типографикой. На самом деле, когда я читал, что добавилось по стилям текстов, я много незнакомых слов для себя узнал. И, и я даже не знаю, как их нормально на русский-то перевести, но... Одно можно сказать точно, что тексты теперь можно сделать действительно классные. И опять же, если сравнивать опыт работы с текстами в андроиде, там все достаточно печально. До самого последнего момента нельзя было даже установить высоту линии нормально. А, что уж говорить о всяких разных интересных вариантах начертания. А вот во Flutter, например, завезли какие-то old style numbers, которые очень советуют использовать а, с lower-case мол, эти цифры примерно такой же высоты, как ловеркейс буквы, и они очень хорошо в них вписываются. В общем, начали уже, по-моему, какой-то пиксель-перфект дизайн.
1: Тут, кстати, проскакивалось же, когда-то... Я вот правда, не помню, то ли это было на Хабре, то ли в Твиттере, то ли еще кто-то говорил, почему он не будет использовать Flutter, потому что там сложно сделать именно как раз текстовые всякие штуки. Ну, например, если у тебя есть... Сверху-вниз начертания символов Ну, у тебя язык такой И также отрисовка по кривым символов И всякие такие штуки Ну, может быть, если я найду там Человек вот говорил, что только это меня останавливается, Все, флаттер, отстой, не буду использовать
0: Так мало того, что они добавили кучу стилистических разных вещей Так они еще дали текст вьюшке такой интерфейс Который позволяет принимать не одну фонд фичу а сразу лист. То есть, каждая текстовая метка может принимать сразу несколько различных стилистических свойств и комбинировать их. И это достаточно круто. Выглядит очень расширяемо. Может быть, даже можно будет написать что-то свое. В общем, такая забота к мелочам подкупает. Из забавно вы еще добавили поддержку игровых контроллеров. Пока я что-то смутно себе представляю, как оно будет.
1: Подожди, ну, есть, ну есть, есть же 2D Dimensions, компания, которая занимается, ну, в том числе, разработкой игр, и в целом они показывали прототипы э, игрушек, и на Flutter, например, можно, в принципе, попробовать написать какой-нибудь платформер, для которого джойстик э, в целом э, будет неплох.
0: Ну, я так понимаю, речь идет именно о двухмерных игрушках.
1: Ну, ну, да, да, да. Трехмерные на Flattery пока, пока никакой поддержки нет. Еще одно из изменение в языке, и его трудно, наверное, будет описать в, в аудиальном формате, потому что, ну, в, в коде он, конечно, куда проще. Это ковырясность переменных типа, которые используются в суперинтерфейсах, она теперь заинфоршена. Ну, например, если у нас есть некий класс, а, который использует Generic X. Я вот, я вот сейчас начинаю объяснять и понимать, что простым языком это как-то очень сложно вывести. Может быть, Славу
3: лучше расскажет? Да, по-моему, суть состоит в том, что никто практически такой код не, не пишет, поэтому и, и запретили. Это связано с, с такой достаточно, так сказать, углом в спецификации. Если вы создаете там класс, и у этого класса есть суперкласс, и есть там генерик, и проливали, и в общем, ну, не опишите, проще посмотреть в changelog языка и mm -hmm. увидеть, что там изменили. На самом деле в 2.4 есть более интересная вещь, это то, что мы, наконец, подтянули поддержку э, регулярных выражений э, в 2019 год, так сказать. Mm -hmm. Ты да, поддерживаем теперь именованные группы в регулярных выражениях и юникодные классы, что когда можно сказать, вот там, допустим, заматчить только пунктуацию. Вот всякое такое. То есть все фичи, которые, собственно, в JavaScript есть в регулятках, теперь должны поддерживаться и в гортовой варианте.
1: Да, 2000... какое чудесное время мы живем в Дарте начали поддерживать коды и именованные группы.
0: Что бы вы делали без флаттера. Так бы и жили же без них.
1: Ну конечно, только Flutter. Ну в целом, по 2.4, наверное, все из такого интересного. Ну, в DDC, Dart, Dev Compiler, заимпровали новый метод ошибки. Но ну, а кому это интересно во Flutter Dev подкасте? Слушай, а я
0: правильно понимаю, что они теперь так и будут релизить Dart и Flutter, Dart и Flutter попарно?
1: Ну, я не думаю, что это прямо каждый раз делается, вот, подгадывается суперспециально. Ну, тут, может быть, Слава лучше ответить, но мне казалось, что Dart, команда языка и Flutter, они работают независимо и ну, просто удобнее, когда два релиза, но это не обязательно так.
3: Тут, тут простого ответа нету, идет очень большое обсуждение внутри, как на самом деле делать э, релизы правильно, чтобы не возникали всякие странные ситуации. Допустим, был один релиз Flutter, где, когда ты говоришь, типа Flutter Doctor, он тебе говорит, что у тебя версия Дарта какая-то вообще несуществующая. Э, и если скачать э, э, SDK точно такой же версии, то там оказывается совершенно другой Dart с небольшими отличиями в семантике. И мы ну вот пытаемся починить релиз-процесс, но пока нет конкретного ответа на то, как это будет все происходить.
0: Да, интересные подробности выясняются. С виду все очень четенько происходит.
3: Может быть, тогда мы двинемся
1: дальше, все-таки ближе к теме подкаста? Да, но у нас
0: есть еще важное... Важное объявление. У нас есть ряд мероприятий, которые в ближайшее время мы проводим. Но начнем мы, пожалуй, с одного мероприятия, которое проводим не мы, и к которому вообще никакого отношения по сути не имеем. Дело в том, что начинается Flare Design Challenge, который организует Хэмилтон. Хэмилтон, вы наверняка знаете, что такое. Это мюзикл, uh, который очень хорошо пропиарился на Флаттере, а Флаттер пропиарился на нем. Еще неизвестно, кто на ком сильнее. У них уже приложение чуть ли не 3 миллиона скачиваний набрало, и они решили объявить Flare дизайн Challenge. В чем он будет заключаться? Вам предлагается нарисовать некоторую анимацию на Flare и предложить ее на суд жюри, который выберет несколько победителей с самой классной, самой креативной анимацией которые только можно сделать через Flair а, и определят они а, таким образом несколько победителей. На самом деле, а, надо до 15 августа успеть подать заявку и, а, честно говоря, призы там так себе. А, пожалуй, самое ценное, что там можно выиграть, это подписку годовую на Flair. Так я узнал, что она оказывается платная и стоит ни много ни мало 250 долларов в год. Но я, кстати, не нашел ни одной фичи в платной подписке, кроме как возможность создавать приватные анимации, которые не будет видеть никто извне. Вот такая вот тема. Ну, впрочем, если вы хотите попробовать, то, думаю, вам будет интересно в этом поучаствовать. Конечно, не такие призы, как в Flutter Create, но тоже что-то. Ну, а теперь, пожалуй, расскажем про наше мероприятие. Саш, расскажи, что у вас там будет.
2: Давайте сначала начнем тоже не совсем с нашего, в котором мы участвуем. Совсем скоро, в августе, 24-25 августа, в Питере будет проходить большая конференция TechTrain, где будет большая зона для стендов различных комьюнити, подкастов и тому подобное. Вот. Ну и мы будем там, конечно, присутствовать. У нас будет стенд совместно с еще одним подкастом, в котором я тоже участвую как ведущий, Mobile People Talks, и вот мы вместе сделаем стенд, так что те, кто будут в Санкт-Петербурге или, <laughs> или живут в Санкт-Петербурге, uh, welcome на TechTrain Train, приходите в наш стенд, пообщаемся, у нас там будут разные всякие активности, будем показывать какие-то uh, best practices, uh, Будем делать какие-нибудь квизы, какие-нибудь интересные активити, так что welcome. Мы, конечно, там будем не в полном составе, но большая часть... Ты будешь. Артем Зайцев, а... которого
0: с нами сейчас нет.
2: Да, а также Женя Кот будет там, но он будет не то, чтобы совсем на нашем стенде, но он будет на конференции и будет к нам заходить. Потому что он там, я насколько помню, задействован сразу в нескольких стендах. Ну и в нашем, в том числе, немножко.
1: Женя на да, что-то я дам, еще и в организации подвязаю.
0: В общем, приходите. Мы, в свою очередь, проводим несколько мероприятий в Воронеже. И если вы вдруг находитесь в Воронеже по какому-то странному стечению обстоятельств, то мы будем рады вас видеть, во-первых, 1 августа на нашем Flutter метапе где один из наших разработчиков, Алексей Карпотенков, расскажет про свой путь из андроида во Flutter. Расскажет не только о технической стороне вопроса, что ему пришлось изучить, какие парадигмы ему пришлось сломать, но и о том, как вообще ему это удалось, какие у него были переживания и стоит ли так делать, по его собственному мнению. Короче говоря, будет интересно, будет трансляция, ссылка будет прикреплено в описании к выпуску подкаста, заходите, регистрируйтесь и участвуйте, можно будет задавать вопросы, даже не присутствуя там, все-таки 21 век на дворе и второе мероприятие, которое пройдет в Воронеже, тоже в августе 17 августа, это суббота пройдет в Flutter Study Джем
2: а давай, Женя, давай лучше расскажем об этом мероприятии как в контексте всей страны, поскольку это все-таки серия, которая под эгидой GDG-сообщества проходит в разные э, даты, в разных городах по всей стране. То есть 17 э, августа будет в Воронеже, еще, кстати, 17 же августа будет в Уфе, тоже Flutter Study Джем. Насколько я помню, в конце августа, не помню точное число, 28, по-моему, будет в Калининграде. Потом 7 сентября будет в Нижнем Новгороде, а 8 в Москве. Вот это точно даты, которые я помню. Так что, если вы живете в одном из этих городов, ждите анонсов и приходите. Там будет сначала... Ну, обычно, как проходит стадий Джем, это, конечно, зависит э, в каждом конкретном случае от организаторов э, в этом городе, от конкретного чаптера GDG. Но обычно там есть какая-то теоретическая часть, а потом некий воркшоп, э, практикум, э, с возможно, с каким-то дополнительным креативом. Ну, так что смотрите подробности да, и приходите.
0: Возможно, еще будет в Краснодаре даже стади Джем, Правда, по-моему, они вот-вот определяются с датой. Так что, возможно, к выпуску уже будет известно.
1: Возможно, кстати, Джим там будут вести кто? Ваши покорные а... слугами.
2: Ну, смотрите, тут в разных городах кто-то из ваших покорных слуг будет вести. То есть, например, в буду вести я, в Нижнем Новгороде тоже я. Да. А вот в Москве мы будем это делать вместе с Женей, да. В Воронеже, я думаю, будет Женя Сатуров вести.
0: И Артем тоже там будет.
2: И Артем, да. Там по другим городам сейчас я не скажу подробности.
0: Кстати говоря, видите, где-то уже они были. И вы куда-то ездили, по-моему. У
1: меня был стади был в, в Северной сети В Ингушетии, но это было не совсем стади но ну, что-то похожее. Это был очень интересный экспириенс.
0: А может да. в словах рассказать, yes. как это было?
1: Ну, в целом, рассказать, что такое стади джем. Но это... Туда приходят люди, которые... Это, естественно, начальная штука, то есть, если вы уже гуру флаттера, то вам не будет интересно, скорее всего. Приходите с ноутбуками, с уже настроенным флаттером, ну, потому что это просто будет очень долго. И вместе с ведущим, ну, в том случае, вместе со мной, вы создаете свое первое флаттер-приложение, там, по шагам все... все с все помогаем, делаем. А в частности, ну вот в Северной сети в Алании не, не очень получился Study Джем, потому что не очень много людей пришло с ноутбуками. То есть большинство пришло без, было бы просто скучно, чем кто сидит, потом сделали такой микшированный метап study Джем, непонятно что, но вообще было очень душевно.
0: Я думаю, что многие для себя только что открыли, что в Северной Осетии есть IT, я думаю, что это очень здорово, что там такие мероприятия проводятся.
1: Да, кстати, огромное спасибо организаторам. Нет, ну, я думаю, что IT есть вообще везде в мире. Любой город возьми, там наверняка хоть один человек. Ну, если там есть, по крайней мере, один человек, то, возможно, один айтишник там будет. Ну, в общем, это очень прикольно. И если вы, например, живете в каком-то городе, и у вас вроде бы ничего не происходит, то вы всегда можете сделать какой-нибудь GDG-чаптер и начать организовывать прикольные штуки.
0: Да, вы можете написать любому из нас, присутствующих здесь, по этому поводу, и, и все возможно. Окей, ребят, давайте двигаться дальше, ближе к теме нашего сегодняшнего выпуска. Насколько я знаю, в Dart 2.4 есть одно важное изменение. Расскажешь, Жень, про него?
1: только а давай мы сначала, мне кажется... Судя по вопросам, которые задавали, нам, может быть, стоит пролить свет, как бы, в общем, что такое? Да,
2: в общем, что такое, ну, как исполняется код, про фьючерс стримы осинки-ауэйты, там, ивент-луп, и потом перейти к изолейтам, а когда уже про изолейты говорит, вот тут и вспомним, что, кстати, а есть
0: отменения. Ну, простите, я проспойлерил все.
1: да. Ну, в целом, вообще, а, асинхронность и а, все таки, всякие такие штуки в Dart, они, ну, тут слава, наверное, может поправить, по моим ощущениям, они почти целиком взяты из мира JavaScript, из мира веба, с event-лупами, с, с лупом Microtask, и если вы знаете, как это работает в браузере, то в Дарте оно работает похожим образом.
0: Я не знаю, как это работает в браузере, поэтому я буду очень рад, если сейчас вы пройдете на этот свет. Да, мы же все-таки мобильные разработчики, а не фронт-энд-тим
2: лиды, поэтому...
1: Кстати, Слава, ты можешь пролить свет про вообще, насколько это асинхронность, event в Дарте, они были взяты именно из в, мира веба?
3: Ну да, же изначально язык программирования, который на веб ориентировался, поэтому, понятное дело, модель программирования, она ну, достаточно, как сказать, э, параллельна тому, что люди э, видят в JavaScript, чтобы было проще эмигрировать. Ну и э, изначально же планировалось, что в браузере будем нативно исполнять, дарт. Нужно, чтобы эти модели, они как-то были ну, примерно одними теми же, иначе... Сложно встраивать, и сложно в JavaScript компилировать, если модель сильно отличается. Если сомаризовать сделать uh, такую выжимку из того, что в Dart есть, есть uh, такая однопоточная... Uh, один поток исполнения, uh, и в этом потоке... Uh, вот и запустил код, этот код, uh, как, как принято говорить, runs to completion, то есть он uh, исполняется до завершения, Uh, вот он завершился. У нас есть такие вещи, как uh, event queue и есть microtask queue. Uh, microtask queue это такая штука, куда всякие микротаски засовываются. И я не знаю, в чем отличие такое между eventами и микротасками, откуда вообще исторически оно произошло.
2: Да, но и это вообще... очень интересный вопрос. Все многие его задают.
3: А на
1: самом деле все очень просто. Если у вас есть event да, ну, ну, насколько я знаю Я тоже не претендую на прямо Академические знания У вас есть некие ивенты И предположим Ну, ивент, не знаю, там Клика, чего-нибудь, какой-нибудь И вот вы его, вы его обрабатываете Этот ивент идет обработчик, но, предположим, вам нужно сделать какую-то задачу после всего, но при этом не отдавая контекста следующему ивенту, ну, то есть не так, что вы хотите что-то сделать, поставить этот ивент в самый конец всех ивентов, а вам нужно что-то сделать как бы асинхронно, но при этом вот, вот сейчас, то есть, по сути, микротаски, они меньше чем... Event. Я не знаю, насколько это я подробно рассказал, но, предположим, вот у вас есть функция какая-то, вы хотите что-то сделать, но при этом вы хотите сделать до выхода из этой функции, но при этом в конце всего вы можете запустить микротаску и не отдать следующему ивенту управление.
3: Как-то хитро, да? На дартовском сайте есть, на самом деле, такая статья, называется «Event Loop. И э, да. есть такое достаточно подробное описание, как все это работает э, на несколько страниц.
2: Почитать. Я читал статью, эту, да, но там как бы так рассказано, что, ну вот есть очередь микротасков, что э, перед тем, как у нас запускается следующий, ну берется из очереди следующий ивент, у нас очередь микротасков должна закончиться, с этого берем следующий ивент. после его выполнения смотрим опять очередь микротасков, а вот откуда они берутся? Эти ивенты, например. Да, микротаски. То есть, ну смотри, мы там, допустим, ожидаем какой-то фьючерс. Он прилетает, результат, он становится в очередь, как его там приход. Или там таймер стартуем. Это тоже все в ивенты идет. А вот что идет в микротаске?
1: В микротаске идет то, что ты туда отправишь путем вызова функции скелером микротаска.
2: А, то есть... То есть ручками?
1: Да, да, Есть такая специальная функция скал ну, микротаска. Я,
2: я понял. Я просто думал, что да. и система туда что-то кладет сама, что есть нужно что-то очень срочное обработать, там, например, то она подкладывает. И я не понимал, где это описано. Ага, по -по понятно, почему это было не, не описано, потому что только скидал микротаской. Все ясно теперь.
1: Ну, то есть, по сути, у тебя, ну, в микро система, у нее система думает ивентами, да, то есть у тебя эвент-луп крутится, но микротаски ты запихиваешь сам, если нужен. Mm
3: -hmm, спасибо. Mm -hmm. И там в этой статье, кстати, есть такой пример про то, зачем, собственно, микротаски нужны. Да, на примере э, Observable Objects, э, что если у нас, допустим, меняется какой-то Observable Object, мы хотим... Как бы сообщить о изменениях в этом Observer Object до того, как мы начнем а, а, обрабатывать следующий ивент. То есть а, вот такие вещи делают через микротаски, а потом, ну, когда начинается следующий вент, у нас все в consistent state находится.
0: Mm -hmm.
1: в целом, насколько ну, вот, я, я не знаю, как прямо. Насколько часто в ваших приложениях вы используете это Но в целом, в мире, в мире такого продакшена Schedule Microtask используется достаточно редко Бывает, ну, особенно если вы в мире флатера, то, мне кажется, он вообще используется а в мире Web бывает, если ну там что-то с рендерингом Вам нужно немножко подождать или еще что-нибудь передернуть какой-то стейт но, мне кажется, во Flutter, я не знаю, кто микротаск использует.
2: Мне не приходилось. Не было необходимости. По крайней мере. А,
1: един, единственный кейс, наверное, когда микротаски могут во Flutter, это если вы делаете свои собственные виджеты, собственный пейнтинг, вот это все, и с анимациями еще. Если вот какие-то хитрые анимации, но не знаю, по моему ощущению, это очень такие вырожденные случаи, которые тю тюнится один раз, и а потом вы про них забываете и забывайте, как они сделаны. Вот. А, ну, в общем, то есть с и некратацкими примерно, ну, я надеюсь, понятно слушателям. Следующие важные вехи это осинка вейта. И на самом деле это все тоже, насколько я понимаю, пошло из. JavaScript, где ты можешь... Ну, это на самом деле сахар. Ну, я
2: Насколько я помню, там изначально в первой версии Дарта их не было. Там были только futures API и stream API, и их потом донесли.
0: Так вопрос в основном и звучит именно как вот есть async есть future API, который никуда не делся, есть stream API, есть метод compute, который есть в foundation пакете в Дарте. Есть куча всего, а что из Есть даже и Дарт, который подключается отдельно, но тоже чем не вариант. Так вот, как из этого многообразия вообще понять, что из этого надо использовать, а что из этого не надо использовать? Ну, да давайте, давайте по порядку пойдем. да? Вот Начнем с
2: futures API и stream API. Это вот то, что было изначально да, для асинхронной работы. Вот эти методы, там, futurezen... И так далее
1: На самом деле, мне, мне кажется Это очень смешно ну, для Если веб-разработчик То ну, для веб-разработчика Это, наверное, ну, ты, ты Либо это понимаешь Либо ты не веб-разработчик Но, при... Но после этого Дарт, ну, Вместе с флотом пришел в мир Android и iOS разработки И люди просто, наверное, шокированы Типа, как в этом можно разбираться Зачем это в этом
2: ну понятно, в Java не было async-awaitов, да, там callback и вот это все. Но очевидно, что если использовать Async await то как бы код становится читабельнее, без там кучи вложенных callbacков. И как-то все более структурированно, понятно, более легко отлаживаемое ему. Так что мне кажется, что Async Awe и там Future API, они могут делать одно и то же, но. Машинка Wait как-то более
0: читабельно получается, код получается более понятный Слав, а есть какие-то официальные или полуофициальные рекомендации насчет того, что, когда, где использовать и может быть что-то из этого вообще планируется в скором времени задепрекейтить, а мы просто про это не знаем
3: Да нет, задепрекейтить-то это не вариант никакой потому что кода столько написано уже что его весь не исправишь Тут основная рекомендация такая: надо писать читабельный код, правильно. Если вы можете себе позволить использовать async await, вы должны его использовать. Некоторые люди придерживаются мнения, допустим, Angular Dart. Инженеры, и они считают, что те, те, те инженеры, которые работают собственно над реализацией Angular Dart, не те, которые его используют, а именно core developers, они считают, что async await добавляет в JavaScript: выдачу, то есть то, что генерируется Dart.js, слишком много оверхеда, и они принципиально SyncEwait, star, они не используют эти фичи. Пишут на чистых, чисто на фьючерс стрим API на фолбэках. Вот такая вот история. Я считаю, что люди должны использовать и пинать разработчиков, чтобы они починили оверхед.
1: Но ведь он, скорее всего, а как его починишь, если асинка это в любом случае, сахар над future API и у тебя сахаром будет всегда
3: больше, чем сам, как бы, то, над чем он оборачивается? Ну, ну это интересный вопрос. Сейчас просто в джаваскрипте это все дешугорится в такой, ну, мешанину свитчей насколько я знаю, и э, в теории можно было бы попробовать горить в, в генератор или в, в собственно, в нативный но для этого надо сказать, что мы поддерживаем только, ну собственно, ECMAScript а, 6 а, и дешугарить в такую продвинутый код, и тогда, скорее всего, будет меньше кода генерироваться, чем то, что сейчас генерируется.
1: Но э, возвращаясь к Просто сейчас мы можем уйти в дебри веба и. А это все-таки флаттер, где подкаст. Вообще, рекомендации, когда Asin использовать, когда не использовать. В целом с Asyncovateми, ну, то есть вместо Asyncovita вы могли бы написать фьючер, ну там прочитай файл, сделай GTP-запрос, типа, еще что-нибудь такое, потом SEN, и потом внутри ваш код. Вместо этого можете написать async, какую-то функцию, и потом await, подождать ее. И это, по сути, заменит вам future а как писать и как использовать? Ну, async await делает ваш код более... Он более похож на синхронный. Он не синхронный, но при этом он... Когда вы его читаете, он становится проще понятный. Вот мы читаем строчку за строчкой. Там, первое, сделаю это... «Подожди, пока сделаешь это», и тогда в целом асинк-авейт более семантичный. А, при этом он а, порой может вести к ну, там, разным эффектам. И, кстати, я помню историю, в Дарте в первом, там была асин асинхронные функции саспенделись, а во втором они вместо того, чтобы сразу саспенниться, они выполнялись, пока они встретят с а -а Но это, опять-таки, легче посмотреть в статье. Но это принесло огромный головняк, когда у вас большая кодовая база. Я надеюсь, таких back больше в этом не будет. По поводу остальных примитивов. Вот у вас есть фьючеры. Фьючеры — это аналог как бы промисов из веба. Это что-то, что будет сделано асинхронно, и вы это подож... либо подождете, ну, и исполните после этого свой код. Можете зачейнить, ну и так далее. Есть стримы, это суть стримов, непонятно, почему она такая сложная. Это, по сути, просто какая-то труба, в которую вы пикаете в одну сторону, а из другой она выходит. Просто это делать... Ну, просто у примитив...
2: правильные вещи, чтобы выходило тоже правильно.
1: Не, ну, чтобы понимать стримы, нужно просто понимать, не знаю, как сантехника работает, а вы их можете смертить, можете еще что-нибудь... Uh, и всякие такие uh, штуки Ну и Rx, Rx мне кажется, он исп... подойдет тем, кто uh, если, он, если вы в Java использовали, то uh, там синтаксис для вас просто мега понятным, Потому что примитивы, которые в самом дарте в языке, они, ну, чуть-чуть отличаются И там некоторых вещей нет Rx, RxDart, он просто чуть богаче
2: ну, эти вещи но, также можно сделать на стандартных фишках. Так что RxDart это же просто ну, так же
0: это,
2: обертка над стандартными средствами. То есть, единственное, да, то, что в RxDart иногда можно сделать быстрее, тут надо будет чуть дольше. Но при этом если вы не работали с Rx э, до этого, то как бы в чем разбираться в Rx <laughs> или в стандартных средствах Сильной разницы нет и нет Никакой необходимости использовать стороннюю библиотеку Но вот, я думаю, что Вот тем, кто Привык уже вот это будет мега здорово Тем, кто не привык Можно и не начинать
0: Кстати, когда, же ты заговорил про то Как пришли мобильные разработчики Во Flutter, посмотрели на SyncAwait И ужаснулись Я подумал, те ли это были люди Которые в своих приложениях Все пишут на Rx Потому что, по-моему, сложнее, чем в Rx и вообще во всей этой концепции реактивного программирования со всем вот этим многообразием операторов, каких-то э, странных для непосвященного разработчика вещах перекидывания между потоками вся всяких там мержей, конкатов, летмэпов и так далее. Вообще сложно что-либо что придумать. Я вспоминаю, как мы 4 года назад начинали только разбираться в Rx Java и какой ужас мы тогда писали, у меня сейчас... От этих воспоминаний Волосы дыбом и дворе не встают Поэтому и Нельзя сказать, что это сильно просто И сильно понятно Мне кажется, в осинкой Вейтаха гораздо проще было разобраться В свое время
1: а, Да, ну мне кажется, что Да, просто вам в любом случае Придется разбираться с дартовыми стримами Если вы пишете на дарте То есть, мне кажется Если нет бэкграунда Вот в этих всех штуках ну возьмите просто Какое-нибудь простейшее приложение Со стримами с стартовыми А Rx подключить можно будет потом
0: А, а что э, Насчет compute метода Тут мы и
2: подошли э, К одному из вопросов Об изолейтах Compute метод он просто Стартует изолейт <laughs> То есть ты просто пихаешь в compute, как бы Метод который нужно выполнить И э, соответственно он Стартует изолейт, этот метод выполняет там и по завершению э, синхронно возвращает тебе ответ. Разница в том, что он делает это в отдельном изолейте, а не в твоем. Есть там несколько способов старта изолейта, и компьютер самый простой из них. То есть, кстати, просто нужно что-то выкинуть в отдельный поток.
1: Простите, знаете, в чем в сок? Вот буквально только что, вот, вот секунду назад Language э, затвитил... Статью на медиуме, которая объясняет изоля... изоляты и event loops. То есть вот прямо сейчас есть статья, в которой все это описывается.
2: Как как называется?
1: Так вот, Dart Asynchronous Programming. изоляция event loops. Ну, Секун... Секунду назад запостили. Как ну, таких
2: статей <laughs> есть до нескольких, да. но если официально, то надо посмотреть.
1: Ну, ну, мне кажется, слова. ты можешь в двух словах объяснить, что такое изоляты, и зачем они вообще нужны?
3: Ну, в двух словах сложно, в, может быть, в ста словах можно. Я засекаю. Да, Начинайте считать, значит. В общем, как я уже сказал до этого, в дарте ну, у вас есть один поток исполнения, и, конечно, это... ну не позволяет использовать все возможности современных многопроцессорных и многоядерных систем. И поэтому есть такая штука, как изоляты. это, по сути дела, независимые инстансы дортовой VM, которые ну, совершенно отдельные память имеют и никак между собой не пересекаются где сноска должна стоять, что это возможно изменится в скором времени, и вот. Но на настоящий момент они совершенно независимые, когда вы, допустим, посылаете какие-то сообщения между изолятами, там происходит копирование информации вместо просто передачи, допустим, указателя. То есть это достаточно сильно отличается от того, что у вас в Java есть. А копирование сколько раз? По-нормальному два раза. то есть ну, когда Сначала мы сериализуем в какое-то специальное представление, когда посылаем на посылающей стороне, а потом сообщение летит в этом формате и потом распаковывается в получающий из изолятор, то есть два раза копируем.
1: Но, но сейчас ввели новый, новый функционал, который называется трансфер был type data, и теперь все, по идее, стало чуть-чуть проще и быстрее.
3: А Слава, можешь про него рассказать? Ну, это вот для конкретного такого случая ввели специальную фичу. Если у вас есть какой-то набор uh, type data, то есть там, 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 там каких-нибудь unit 8 листов, uh, 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 и вы хотите его послать в другой изолят, и при этом склеить его в один большего размера э, лист, э, то вам в любом случае одно копирование придется делать. Э, э, и поэтому ввели этот transferable type data, его можно создать из, э, из списка списков, вот этих списка э, юнт 8 листов, например, и сказать, я хочу послать эту штуку и послать ее. И получающая сторона может сказать, а теперь ну склей его и дай мне. И он возьмет, склеит эти э, листы и даст вам э, ну, э, склеенный результат, результат склейки. И э, копирование будет только один раз на, получа... на отправляющей стороне. То есть получающая сторона получает очень быстро этот э, список. А, ну, отправляющая сторона, все равно он за копирование платит. Вот такая вот а история.
1: А значит ли это, что получается. Область памяти, в которой хранятся вот эти вот э, данные, она шарится между изолятами, или это
3: не так? Она ну, в каком-то смысле шарится. Значит, э, там сделано все таким образом, что одновременно два изолята не могут к этой э, области памяти доступиться. после того, как получатель скажет, что он хочет ее материализовать. Там в определенном месте зануляется указатель на нее и отдается этот указатель ну, тому изоляту, который попросил материализованную версию. И если дру кто-то другой попросит, то он скажет нет, уже все, кто-то взял отсюда этот, э, этот кусок памяти, и только один изолят может его взять.
1: Mm -hmm. Интересно, то есть это по сути как э, пирожок с полки. Если кто-то туда его положил, то другой взял, то все уже пирожка нет. Ну да, примерно
3: так. Есть так. определенные параллели с тем, как в есть, если вы пошлете рейбафер, там происходит такая штука, называется нотеринг, то, то есть у получателя внезапно длина этого RayBuffer становится а, ноль, ну, у, у, у отправителя становится ноль, а получатель получает этот RayBuffer. И нам, мы, ну, мы не хотели делать конкретно вот эту версию из-за ну, странного такого поведения, что можно взять любую Type Data, послать, и у него длина становится ноль внезапно. И э, поэтому сделали отдельный класс, собственно, с таким поведением, по сути дела.
0: А давайте вернемся на шаг назад. Я вот просто представляю эмоции человека, который относительно недавно разбирается во всей этой истории. Ему сказали, что э, Дарт напоточный, но в то же время дали кучу всяких осинковейтов, future API и так далее, которые вроде как позволяют посылать запросы в сеть, ходить там в файловую систему, делать всякие прочие асинхронности и вот как это вообще все объяснить, если мы там не создаем отдельные изоляты под это все, как оно работает.
2: Ну, мне кажется, достаточно простой ответ. Для того, чтобы на Flutter обеспечить 60 FPS, у нас э, как бы единица исполнения э, кода должна, не должна выполняться больше чем 16 секунд. А, то есть, соответственно, если какой-то код э, у нас подозревается в том, что он может работать дольше, ну, самый простой пример, да, парсинг JSON, да, мы не знаем, какой это будет размер. Вот, и неизвестно, сколько займет это времени, то лучше вот эту подобную штуку отправлять в Azalea. Вот. Таким образом мы точно не э, заэффектим э, наши UI-трет этим длинным вычислением, э, и это не скажется на э, 60 FPS. Вот. А там какое-нибудь э, асинхронное ожидание там, от респонса от какого-нибудь реста нет никакой необходимости справлять это но ну, потому что как бы нет никаких процессов. Мы просто мы отправили запрос, ждем. Вот прилетит, он попадет в event loop и обработается.
0: Окей, okay, а если мы используем RxDart, то есть те, кто так или иначе знаком с RxJava, представляют себе, что там есть э, примерно миллион разных возможностей вынести э, работу в отдельные потоки при помощи методов subscribe, on, observe, on и применению разных schedulers, которые позволяют либо там в io отправить все, либо в main-thread, в общем, так, как тебе захочется. RxDart позволяет манипулировать э, потоками хотя бы через из изолейты или нет? Или там опять же фикция такая создается?
3: На ну, самом насколько я знаю, нет. Uh, я видел люди файлят и шуи, чтобы добавить такую функциональность даже в наши, как сказать, в встроенные стримы и что они хотят, допустим, в одном изоляции, по сути дела, производить стрим, а в другом ну, получать его, uh, но такое не поддерживается.
1: Ну, такого нет и ну, во всех языках и системах однопоточных, ну, по крайней мере, в мире веба. Это пока тоже точно так же. Dart да, не хуже и не лучше всех остальных. Это все то же самое.
3: Ну, тут сравнение нужно, конечно, делать уже с, не с вебом, а с нативными языками. Поэтому, собственно, сравнение, так скажем, не всегда в пользу Дарта. То есть, с одной стороны, однопоточная модель, она достаточно проста для понимания, но, с другой стороны, у нее есть определенные, так сказать, проблемы с перформансом. А, то есть, а, как уже было, допустим, если вы парсите что-то а, и у вас а, UI-тряд застрял на все это время, ну, у вас а, ну, пользователи не очень счастливы правильно? И иногда проблемы с перформансом возникают, даже если вы не делаете какую-то одну очень длинную операцию, но у вас есть много очень маленьких операций, которые ну, за замусоривают а, event loop, и у вас застревает поэтому ну, обработка фреймов и рендеринг UI. Такое тоже может быть да, вполне. Поэтому, собственно, мы и работаем сейчас над тем, чтобы попробовать улучшить историю с изоляцией.
0: Еще был интересный вопрос. Не знаю, зачем это могло человеку понадобиться, но, видимо, есть такой запрос. Возможно ли создать свой thread-pool и как это сделать, если это возможно?
1: Но ты можешь э, в целом, давай, и достаточно, наверное, даже несложно, написать э, типа штуку, которая тебе будет спавнить э, изоляты, э, э, ну и будет работать типа как трек э, ну да, почему нет?
2: Давайте чуть-чуть вернемся. Мы просто пока сказали только о методе Compute, который самый простой вариант запуска изолейта, который не дает тебе объект изолейта, просто как бы сам все создает под капотом что-то делает. Но, конечно, изолейт можно создать и м, запустить напрямую. Вот это как раз спавнить. Есть метод спаун, который ручками запускает изолейт. Там создается порт, через который ты кидаешь туда все, что необходимо изолейту. И сдаешь ему... Ну, сдаешь ресивпорт и отправляешь туда через сэндпорт. А потом ну, как получаешь оттуда синхронно результаты через этот порт. Вот. Также изолейт можно кильнуть при необходимости, если он перестал быть нужен. Вот. Но больше никак взаимодействовать с ним нельзя. То есть только через порты.
0: Передаешь туда все, что нужно, это через тот самый статический метод, на который все жаловались?
2: Передаешь туда через... Вот этот ресив э, порт. Э, uh,
1: не, от... не сам что ты путаешь. Ресив порт ты вот. все-таки получаешь, получаешь
3: данные через сэнд порт передаешь. Ну,
2: ну, в смысле, да, да. Ну просто send порт он как часть, ты получаешь сэнд порт из ресив порта, там такая же хитрая штука, что надо, чтобы а... отправить сэнд надо создать ресив порт.
1: А на какой статический метод все? Да, я что-то
3: тоже вот сейчас.
1: Все жаловались. А
3: я знаю, как статический метод все жалуются, что можно создать изолят только из статического метода. Там есть такой метод spawn function, и туда можно только статический метод передать. Туда нельзя, допустим, closure втюннуть нормальный. Да, это связано, опять же, с ограничениями в Веме можно было бы реализовать, а в скрипте сложно реализовать, поэтому не сделано.
1: Из-за контекстов?
3: Да, из-за контекста, потому что нельзя очень просто сериализовать эти контексты.
1: Да, но в DART уже, уже нет проблем с этими
3: контекстами. Ну вот. Так, так вот, такое ограничение mm -hmm. из далеких времен. На самом деле, можно было бы убрать, но э, не убрали. Вот, и возвращаясь к
1: Трэк В принципе, да, написать всю эту машинерию можно. Э, и даже есть, я видел на пабе, в пабе есть э, поискал, есть пару пакетов. Один так и называется, пул. Я не дочитаю, не верю, что он прямо то, что то самое дело, что вот человек хочет, но похоже на то в целом написать какой-то себе генерирующий изолятый пул, который будет совершать какую-то работу, когда ты его попросишь. И, например, келять все изолятой, когда работа закончена, написать можно и вроде не выглядит даже прям мега Там был, по еще вопрос. Ну, про RxDart мы поговорили. А, вот тут есть много вопросов про запуск доходов дат в фоне, бэкграунд-изолят и взаимодействие их.
2: Да, бэкграунд-изолят запустить можно. То есть есть средства, такие флаттеры, они появились. Я сам не делал, я читал статью про это дело. Там создается диспетчер коллбэков. На сами колбеки, там на стороне платформы делаются бродкаст, ресивер или там сервис, и как бы этот бэкграундный изолейт цепляется к этому платформ через платформ-ченелы, цепляется к этим бэкграундным процессам на платформе, и как бы висит тоже работает. Но там есть тоже ремарки такие, кто, например, не рекомендуют там в этом и пытаться там хранить какой-то стейт, там еще что-то. Ну, э, потому что нет никакой гарантии, что платформа э, его не прибьет, когда сама уйдет в бэкграунд. В какой-то момент, когда приложение э, в бэкграунде изолей, работает, работает, он в какой-то момент может перестать работать, потому что платформа решит его освободить память от него, вот, и он будет заново, ну, заново стартован, когда приложение выйдет из бэкграунда. Вот такая, ну, надо детальней, конечно, это ковырять, руками трогать, сама возможность есть, вот, но с нюансами.
1: Там был еще вопрос, если проходить дальше от бэкграунда изолятов, то отмена задач при работе, отмена, короче, с помощью Future API, ну, то есть можно ли заканчивать фьючер? Вообще, сами фьючер нельзя заканчивать, там можно использовать разные примитивы, которые обертки вокруг этого. Cancelable Completer, cancelable operation, вокруг фьючера обернутый. Но сам, сам фьючер, насколько я знаю, отменить нельзя. Вот. У него нет какого-то cancel. Мне интересно, почему? Слава, может быть, ты
3: это знаешь? Потому что это сложно, там такая высшая математика начинается с, этим, с, с обработкой этих отмен и как это все через юзер-код пропагировать и так далее. Можно посмотреть на историю, допустим, как пытались добавить встроенную cancellation support в JavaScript и там все это умерло из-за сложности. ну и в Dart этого нет по, по тем же причинам, сложно это сделать по-нормальному.
1: Uh, ну, да. Ну, в общем если говорить про, mm. про синхронность, ну, если, если, если попробовать подвести какую-то uh, черту по uh, всей этой беседой внутри для рта и флаттера, то в целом можно uh, попробовать дать несколько советов. Во-первых, Прочитать, если вы, например, пришли с мира андроида или iOS, где все немножко по-другому работает, попробовать прочитать пару статей, возможно, даже не про Dart, а про Event Loop в том же браузере. Есть очень прикольные видео. Кстати, есть пак докладов на русском языке. Называется Иван Тулуп. Ну, это такой мем и а, И там event loop именно браузер рассматривается, просто он дает представление о том, как event loop эти устроены. А, использовать async там, где это вам кажется более правильным, как бы так выразиться. Если вам кажется, что ваш, ваш код упрощается от async лучше их использовать. Потому что накладные расходы не такие огромные, а код становится проще. Использовать изоляты, если вам нужно какие-то тяжелые э, операции, но которые не требуют сильного взаимодействия с э, каким-то контекстом, не требуют много данных, то есть закинул туда какие-то простые штуки и забыл Потому что чем больше вы взаимодействуете с изолятом, ну, тем вы просто тратите время на пересылку всех этих мессенджей и, и сериализацию туда-обратно. И почему это
2: Кстати, про Async -await еще хотел добавить, что Air handling при использовании Asyncauta становится более привычным там, через Strike В случае использования API там нужно добавлять callback в event -error, там и так далее. А в случае Asyncovate просто обернуть. Mm -hmm. Тоже такой.
1: Ну, вообще, да, обработка ошибок внутри фича это, мне кажется, отдельная тема, которая многим поначалу мозги ломает, потому что она может быть очень тривиальной. А если вы еще... Ну, в, в Ахватере это не используется, но вот если вы еще зону используете, а такое в дарте есть, это вообще как шестнос, что там, там творится, если есть. Ну,
2: Я пытался осилить и понять эти зоны, но, в общем, насколько мне получилось, я отложил. Так что давайте зоны тоже отложим
0: мы много достаточно обсудили сегодня интересных вещей я думаю, что нужно напомнить нашим слушателям о самых ключевых датах которые ждут в ближайшее время а, давайте попробуем их собрать воедино это 1 августа Воронеж мета по флатеру, 17 августа стати джем Воронеж 24-25 августа Санкт-Петербург техтрейн, отдельный стенд у Flutter Dev подкаста и доклады от ребят Сколько я знаю, там тоже будут да, будут
2: обязательно будет.
0: Кстати, еще забыл
2: сказать, 9 августа в Минске будет конференция за Rolling Scopes. ну, точнее она будет 9-11 августа, вот. но именно 9 августа будет Mobile People Day, где как раз все будет посвящено именно мобильной разработке, так что если вы будете <смех> если вы в минске то как бы welcome to people day там будет много интересных докладов там приезжает Flatter где и он будет рассказывать про анимации и я буду рассказывать немножко про архитектуры
0: на этом всем спасибо Всем до скорой встречи через месяц. Спасибо, слава, что снова зашел к нам. Спасибо.
3: Всегда пожалуйста. Спасибо, Женя. Да. Спасибо, Саша. Всем пока.
1: Всем асинхронное пока. Оно дойдет до вас позже.
3: Счастливо всем.